0: estudo científico desenvolvido ao longo de cinco anos na região de Madrid mostra que o impacto económico dos picos de poluição atmosférica e sonora na capital espanhola se traduz só no domínio das urgências hospitalares num custo de mais de 200 milhões de euros por ano. Fica assim evidenciado um exemplo de consequências nefastas de excessos no meio ambiente sobre a saúde, sobre a economia. Mas também há impactos nocivos de práticas de serviço de saúde sobre o ambiente. E este é tema principal nesta edição da Escala do Clima, com base na sabedoria do cirurgião cardíaco que é pioneiro de transplantes cardíacos em Portugal, o médico João Melo, que trata este tema no livro de que é autor cuidados de saúde e ambiente, uma verdade inconveniente. Antes de escutarmos o convidado que nos traz hoje, e que é precisamente uh, João Queiroz e Melo, uh, proponho-lhe, professor Filipe Duarte Santos, análise aos dados de dois estudos sobre efeitos, precisamente, do ambiente deteriorado, sobre a nossa saúde. Já escutámos também que, sobre a economia. Primeiro, professor, o estudo britânico revelado pelo The Guardian que confirma o aumento de doenças prolongadas, crónicas, em residentes em áreas poluídas.
1: Sim, é um estudo muito interessante. É baseado numa base de dados de cerca de meio milhão de pessoas que são acompanhadas e, portanto, durante vários anos disponibilizam-se para... Uh, que os médicos façam o estudo da sua saúde, vivem em situações diferentes uh, e uh, focam esse estudo no que respeita à influência do ambiente sobre a sua uhum. saúde. E uh, neste caso específico, intervieram uh, cerca de 360 mil pessoas uh, que foram acompanhadas uh, durante um período bastante bastante longo.
0: E é um uh... número significativo, 360 é, é um mil, 5, mil pessoas. pessoas é uma amostra expressiva. Uh,
1: pessoas de idade entre 40 e 60 anos, e aquilo que eles concluíram, uh, focaram-se na exposição à matéria particulada, P2.5, é o que isso quer dizer. Uh, são partículas muito pequenas, um, e o 2.5 dá a sua, o seu diâmetro, a sua dimensão, e, e portanto 2.5 significa 2.5 micrômetros um micrômetro é a milionésima parte do metro
0: portanto não há perceção de que se está a ser tocado por essas partículas e,
1: e, e assim isso escapa porque é que com esta dimensão precisa são enfim, mais agressivas para, para, para os pulmões do que as PM10, por exemplo, que já são um, um pouco maiores. Mas aquilo que eles concluíram foi que as pessoas que estavam particularmente expostas a este tipo de poluição uh, têm uma maior tendência para morbilidade elevada, uh, que se manifesta a nível neurológico, respiratório, cardiovascular e também uh, até nas condições mentais e também uh, nos aspectos da ansiedade. Uh, e, e portanto é, é realmente um, um estudo que é, enfim, feito uh, com todos os critérios científicos necessários e, e muito interessante é, é, é curioso mencionar que em 1952 houve uhum. uma, uh, um episódio de, uh, de poluição em Londres, uh, o smog uhum. um, que começou na sexta-feira não houve futebol no sábado, não, não, não se conseguia ver os pés uhum. não é, das, das pessoas e, e morreram 12 mil pessoas, 12 mil pessoas. Nesse episódio
0: de 52, há 70
1: anos. 50, no dia 8 de, de dezembro de uh, 52. Uhum. E eu fui para, para Londres em 73 e uh, houve um dia, que já não me lembro qual foi a data, em que realmente fiquei pesbado porque não se conseguia andar nas ruas, não é? Uma sensação estranha que a pessoa tem que se encostar às paredes, não é? Porque é, é, é completamente impossível denso, não é? Uhum. Uh, e, e, bom, quer dizer, uh, eles conseguiram uh, reverter esta situação, uh, proibindo o uso do carvão na cidade de Londres, uh, por uma lei de, de, que data de 1956, e a situação da poluição diminuiu de uma forma muito acentuada, e a União Europeia tem uh, padrões que... Uh, que procura que os seus países membros uh, cumpram uh, mas que, enfim uh, uh, nem, nem sempre isso acontece há cidades mais poluídas do que outras Madrid, por exemplo, é mais poluído que Lisboa o que não quer dizer que, por vezes uh, Lisboa também não tenha situações de... difíceis mas, uh, enfim uh, é realmente um problema que à escala mundial, de acordo com a Organização Mundial de Saúde uh, ela provoca uh, 7 milhões de mortes prematuras 7 milhões, 7 milhões. De, de mortes prematuras por ano, das quais 600 mil crianças com menos de 15 anos e a causa disto é principalmente o uso do carvão do petróleo do, do, da gasolina e do gás óleo e também de, 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 da queima de, de, das florestas portanto todas as partículas que resultam de, dessas
0: atividades
1: provocam esta mortalidade fica, de acordo com a definição mundial de saúde
0: Fica o alerta para nós todos com sustentação é, científica O outro estudo, o professor já, já o referiu que tivemos na abertura desta edição o excesso de poluição em Madrid custa em média 200 milhões de euros por ano só nas urgências hospitalares
1: um, é, é também um estudo que foi feito no período de 2013 a 2018, um, as enfermidades cardiovasculares e respiratórias um, consideraram de novo, uh, exatamente como no outro estudo, as PM 2.5, mas também a questão do ruído um, e... Um, que às bom, vezes é, é
0: negligenciado, é? E, o, o, o dano eu... causado pelo ruído.
1: Exato, exatamente. E, e a, bom, a conclusão é que realmente é este número, não é? De, de dois, 202 milhões de euros anuais devido à qualidade, à má qualidade do ar um, e, e, portanto, o que está associada às entradas no, nas urgências uh, que, e todo o custo que, que isso implica. Já agora os números para Lisboa e para Madrid, isto é, é uma base de dados interessante que é chamada Numbeu que é uma base de dados mundial sobre as condições de vida nas cidades e nos países e, e Lisboa, o índice de poluição portanto este índice tem não só as PM 2.5 mas outras 36.11, Madrid 51.41 Beijing 80.29 e Sidney abaixo de Lisboa com 28.12 portanto há, A há Vitor, realmente cidades em que enfim, é preciso ter cuidado quando se vai à rua, não é? Porque os efeitos podem ser realmente graves. Há que, na mudar, saúde. Há que
0: mudar o modo de vida. Felipe Duarte Santos, professor catedrático na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, conduz-nos todas as semanas neste programa, a Escala do Clima, é uma parceria entre a Escola Superior de Comunicação Social e Antena 1 da RTP, Rádio Pública. Hoje traz-nos, já o disse, um convidado o nome está presente em todos nós, é certo que associado a uma ou outra área, é o pioneiro em Portugal do transplante cardíaco, o João Queiroz e Melo, quero apresentá-lo, professor.
1: Sim, é um grande prazer e agradeço muito a presença do João Queiroz e Melo aqui conosco. é licenciado em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, doutorado em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, Uh, professor catedrático da Universidade Nova de Lisboa e também da Universidade Católica uh, Portuguesas. Especializou-se em cirurgia cardiotoráxica com o professor Machado Macedo, no Hospital de Santa Marta. Trabalhou em vários hospitais estrangeiros, uh, Londres, Portland, Boston. Um, e, em 1986, no Hospital de Santa Cruz, realizou o primeiro transplante do coração em Portugal, Realizou sessões teóricas e práticas de cirurgia em vários países e, e agora uh, é uma pessoa que tem uh, tido uma intervenção magnífica que uh, eu não posso deixar de uh, felicitar uh, na relação entre o ambiente e a saúde. Uh, é com muito gosto que... que, que, que vamos escutá-lo. Que o uh, vamos escutar nestes
0: assuntos. Bem-vindo, professor João Queiroz e Melo. Depois de tanto da vida que dedicou a cuidar corações, agora tem foco no tratamento dos impactos ambientais dos serviços de saúde. Quer trazer-nos aqui em voz esse diagnóstico deste problema, que aliás já pôs em letra impressa no livro Cuidados de Saúde e Ambiente, uma verdade inconveniente?
2: Ok, muito obrigado. É um prazer estar aqui, é um prazer estar com o Francisco e com o Felipe, amigo de longa data. E eu continuo a tratar de corações, uhum. <risos> claro porque não é muito vulgar, e de resto o Filipe falou disto, falou todos, quando se fala em gases de estufa, quando se fala em poluição, só se pensa nos pulmões, mas sabe-se hoje em dia que há órgãos do corpo humano que são muito mais atingidos pelas partículas carcinogénicas, não, só, não carcinogénicas e outros fatores, os SMOGs, em que o corpo humano sofre mais do que os pulmões. Por e exemplo? E é, é a placa atroesclerótica. Uhum. 10% da doença coronária calcula-se, estima-se que 10% da doença coronária é devido a impactos ambientais. Uhum. 12% dos acidentes vasculares cerebrais uhum. também Enquanto os problemas respiratórios são só 6 a 8%. No entanto, toda a, toda a gente fala só de, das claro. partes, uhum. da parte pulmonar, mas a parte respiratória sabe-se que há que, os, sobretudo, as partículas não carcinogénicas são aceleradoras da placa atrosclerótica e depois há estudos infindáveis, sobretudo nos países evoluídos, que não é Portugal, Portugal há um silêncio.
0: <risos> Favorecem, portanto, a deterioração de artérias, veias, depois, a, criação tu, de, As, as, artéri as, as artérias têm
2: aterosclerose, claro. e a aterosclerose, a placa da aterosclerose vai-se deteriorando, e as partículas não carcinogénicas, está cientificamente demonstrado que acelera o seu crescimento, um dos fatores são as tais partículas não carcinogénicas do, dos gases de estufa. E, e esse é um facto que está estabelecido e depois todas as relações das, dos locais em que há mais partículas não carcinogénicas, perto das estradas, cidades muito poluídas, esse fenómeno está estatisticamente validado e é, portanto... Eu costumo dizer que eu estou a contribuir mais para a saúde da população em Portugal com esta minha atividade agora do que com o transplante cardíaco. O transplante cardíaco são, são uns, umas Sal, largas dezenas, salvo, doentes larga dezenas de doentes por ano. Não mais que isso. Eu estou a falar da possibilidade de reduzir anualmente em Portugal uma mortalidade precoce ou uma incapacidade grave da ordem dos 3 mil pessoas por ano. Isto
0: é o que se pode evitar. Porque... Poupar 3 mil mortes por ano? Exato. Porque... Com que tipo de intervenção, professor?
2: Olhe, olhando para aquilo que se faz em saúde, porque em saúde eu vou limitar-me ao que se passa em Portugal e que conheço muito bem, porque há muitos países, sobretudo os países mais evoluídos, a América, a Inglaterra, a Alemanha... A... Finlândia, Suécia, todos esses países perceberam e sabem que há um impacto dos cuidados de saúde muito grave no ambiente. E sabe-se que esse impacto é devido à cultura do descartável, ao exagero de, de recurso a produtos que, por, que nasceram com naturalidade porque facilitavam a vida aos profissionais e num período em que não se pensava nisto. Portanto, não se trata apenas de resíduos hospitalares não, ou de, de coisas impropriamente não, colocadas de modo como, de modo como resíduos de hospitalares. Modo isto começa a nos... para resolver isto, Isto começa a montante uhum. na indústria que produz os produtos que são utilizados. Que e depois... Provavelmente
0: não está muito interessada. Não, não, em... não
2: é verdade. Não é verdade. Uhum. Muita indústria neste momento já percebeu que tem que mudar. E isso é fácil. Por exemplo, a indústria farmacêutica tem tido uma atitude extremamente construtiva, mesmo a portuguesa, quer na redução dos excessos de, de, dos medicamentos, dos envolucros, do número de pastilhas que estão em cada embalagem que se compra quer que depois na sua recuperação ou reaproveitamento ou coisas tão interessantes que as pessoas não sabem, por exemplo já pouparam no peso de cada embalagem qualquer coisa como 25% uhum ao reduzir o número de pastilhas, o tipo de envólcros, há de facto a indústria farmacêutica em Portugal, do que eu conheço em globo, talvez seja a indústria uh, que está mais atenta e talvez isso por, é influência, uhum. por a influência das casas-mães, não é? Não. Seguramente isso joga um papel importante. Mas, portanto, a indústria... Isso
0: envolve até certo ponto a, a própria a vida doméstica, as pessoas... Compram lá, um analgésico para, para superar uma crise instantânea e que depois ficam com muitos comprimidos que não foram utilizados. Claro, e, mas
2: aí há um, todo um sistema de recolha que tem vindo a progredir e que é exemplar e está na sua eficiência comparável com os bons serviços que, que, europeus, que se chama de Valor MED, uma refood para os medicamentos. É, é exatamente isso, e portanto que se devolva à farmácia o que não se pode usar e tudo isso é muito bem tratado. É uma mudança cultural necessária. E, e, é, mas que está a acontecer já em Portugal uhum. não está suficientemente divulgado e não há uma participação, mas que é que havíamos ter uma boa com participação cívica nisto quando não temos nas
0: outras coisas? Mas o problema é, tem dimensão é, enorme, é, é nos hospitais, e nos depois serviços nos, de saúde.
2: Nos hospitais, portanto, é a, a indústria que está a montante e depois é a prestação direta. E nessa prestação direta, estamos a falar de tudo o que se faz. O grande responsável do impacto ambiental dos cuidados de saúde é o consumo de energia. Esse é o maior componente. E o consumo de energia é imoderado. E aí... Tem que se reconhecer que em Portugal temos, não por razões ambientais, mas por razões financeiras, tem se, -se a assistir à, à, à instalação de painéis solares e a experiências extremamente importantes e de sucesso em vários sítios. Os parques, como no hospital que eu conheço bem, o Santa Cruz, os parques de estacionamento dos automóveis hoje em dia estão cobertos por painéis solares e, a havendo sol, Todo o consumo de energia do Hospital de Santa Cruz, a sol, é assegurado por esses painéis solares. Mas e ao isso... mesmo tempo,
0: produzem sombra
2: sobre, sobre os automóveis. Mas, curiosamente, também isto acompanha-se de, de uma atividade e de, um de uma não prestação de atenção. Dias de este sol, se nós formos a muitos hospitais e ao Santa Cruz também. As luzes estão todas acesas. É? Sítios que têm uma luminosidade perfeita e ninguém apaga as luzes. À noite, a mesma coisa. Os Como é que se muda isso? Com cultura e com chamada de atenção. É, há pessoas e há hospitais, e eu tenho falado disso, gostaria que, que este, aconte, este exemplo acontecesse em Portugal. Os exemplos mais evoluídos de mudar isto para lá de um comportamento de todas as pessoas, de formação de equipes, de haver líderes de opinião, de envolverem todos, porque isto não se muda de cima para baixo, isto muda-se de baixo para cima, porque não são as leis que mudam o mundo. Quem muda o mundo são as pessoas. E o nosso país está cheio de leis que são muito bonitas, somos os melhores do mundo e depois ninguém cumpre. Mas nos Estados Unidos, em, em, como na Cleveland Clinic, na Mayo Clinic uhum. e no Massachusetts General de Boston... Começaram já este ano uma nova forma de olhar para isto institucional, que é a criação de serviços ambientais. E estes serviços ambientais são, têm sempre como líder um médico respeitado. E esse médico não trata doentes. A função desse médico e de todas as pessoas que estão nesse serviço, que são profissionais de todas as áreas do hospital, a função dessas pessoas nesse departamento é olhar para o que os outros departamentos fazem em termos ambientais pensar e, com, e pensar com eles como é que podem reduzir esse impacto ambiental.
0: Na prática, criar uma economia circular. É, é, é
2: reduzir para já consumos. Claro. Depois muitas coisas podem entrar numa economia circular. Mas, sobretudo, reduzir consumos, modificar consumos, porque alguns dispositivos e produtos que são usados em cuidados médicos têm tóxicos. Por exemplo, há um tóxico chamado fetalato, que está nos uhum. plásticos. E esse fetalato, se não houver atenção quando, nos serviços de aprovisionamentos, é tóxico. Quando, e, sacos de sangue podem ter. Há sacos de sangue, sacos de plástico, que têm fetalatos. Claro. Há frascos de soro que têm fetalatos. Se quem faz a compra nos hospitais não percebe isto, não? sobretudo em recém-nascidos, que são particularmente sensíveis, Bom, uhum. há, portanto, perfeitamente estabelecido, afeta, aquilo é um bloqueador dos estrogénios. E essas crianças vão ter problemas graves endócrinos, porque os estrogénios... Ficam bloqueados e há perturbações de desenvolvimento cerebrais. Está perfeitamente, sobretudo na Holanda, perfeitamente Ou seja,
0: o cuidado com os resíduos
2: hospitalares tem de ser muito aperfeiçoado. O, 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 olha, eu posso lhe contar uma história muito engraçada Vamos a ela. que vivi há umas semanas atrás, porque desde que eu me envolvi, convidaram-me, estive em Inglaterra, em Bristol, uhum. sobre uma Healthcare Without Harm, uma organização que criou pessoas que pensam nestes assuntos, e encontrei lá um português o Joaquim Duarte, o Joaquim Duarte fez foi uma das pessoas um dos oradores nessa reunião que foi falar do dos resíduos hospitalares e eu fiquei deslumbrado com o Joaquim Duarte porque o Joaquim Duarte é do Alentejo uma uhum. família uh, com grandes dificuldades financeiras resolveu ir-se embora e começou a trabalhar e neste momento é o encarregado dos neste momento Antes de ontem foi promovido, mas ele era até, ao dia 31 de dezembro, o encarregado dos resíduos hospitalares dos, dos hospitais universitários de Bristol e Winston. Vários hospitais claro. numa cadeia. E ele era o responsável.
0: E uma universidade e uma região muito prestigiada. E depois de
2: saúde. foi promovido, a partir de 1 de janeiro, o responsável dos resources. Portanto, de tudo de todos os recursos do hospital desde os aprovisionamentos até aos resíduos por, para conseguir abranger esta cadeia toda e eu gostei imenso além de ser muito agradável o, senhor, o Joaquim Duarte tem um, um, uma característica deslumbrante é que ele sabe que habilitações é que ele tem liceu uhum. não tem o não, não, não tem mais nada O que é que trabalhou Estudou, reconheceram as suas habilitações e, chegou a, a este, e chegou a esta posição o que é, o, para mim, uma enorme lição e gosto de citar, eu desconheci-o totalmente, porque ele vai ser o orador de uma destas sessões que estamos a organizar nas, na Academia das Ciências sobre estes problemas e ele será seguramente um dos oradores quando chegarmos o, 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 a esta João, é O esta conduziu
0: dezenas de transplantes cardíacos. O doente cardíaco aparece muitas vezes antes do transplante com um desfibrilhador que é um dispositivo caro Exato. e que muitas vezes não chega a ser
2: utilizados Exato. É, é, é bem verdade. E eu tive... É um dos minhas ambições é conseguir, antes de morrer, que eu já não sou propriamente um jovem, <risos> que seja possível... Longa vida pela que seja possível reutilizar, porque não faz sentido nenhum, que vá tudo para o lixo. Esse dispositivo... Reutilização de dispositivos, dispositivos é uma necessidade? Dispositivos reutilização... De, há dois tipos de dispositivos que a lei tem proibido... De, ou tem dificuldade a sua utilização. Uns são dispositivos chamados de uso único. Os outros são os implantáveis. São dois contextos completamente diferentes. Os dispositivos de uso único são dispositivos a que o fabricante diz isto só pode ser usado uma vez e vai para o lixo. E é verdade? Mas, mas e é verdade que só pode dizer. Não, não houve um único organismo regulador em qualquer parte do mundo a decidir isso. Foi só quem fabrica e está interessado em vender muito que põe essa designação.
0: Um desfibrilhador que custa milhares de euros?
2: Não estou a falar de desfibrilhador, ah, estou a falar de outras coisas, espero, de catéteres, enfim, uhum. várias coisas. Não são, não, ainda não chegámos a essas, lá vamos. Mas, este uso único é, é extremamente curioso, porque isto foi uma designação que surgiu... Ainda eu estava nos Estados Unidos, trabalhava em Harvard nessa altura, e eu tenho cartas de uma das indústrias que escreveu a dizer olha, isto agora vai tudo para o lixo porque é mais fácil de produzir e fica um bocadinho mais barato, mas não se preocupe que é tudo igual. É claro que eles não acreditaram <risos> e rapidamente começaram a pensar como é que podiam reutilizar. Também perceberam que há coisas simples que podem ser feitas e preparadas a reutilização dentro do hospital, outras complicadas, que é preciso um serviço, no fundo, fábricas. Os dispositivos médicos de uso único que há um grande exagero exager na sua designação, mas em há muitos dispositivos, justifica-se que sejam dos únicos. Portanto, o que eu digo sobre os dispositivos e a sua utilização é só naqueles em que é apropriado. Por exemplo? Por exemplo, os catetas que são usados para diagnóstico de arritmias cardíacas, que só aí Portugal poupava 6 milhões de euros por ano só com, com esses catetas. E gostaria também de dizer duas coisas. Eu tentei perceber se há alguma forma de prever o que é que um país faz sobre a reutilização de dispositivos médicos. Estudei vários fatores e só encontrei um que me permite prever o que o país vai decidir sobre essa reutilização. É correlação entre a decisão de reutilizar ou não reutilizar e o Índice de Desenvolvimento Humano. Quanto maior é o Índice de Desenvolvimento Humano, mais Sim. se reutiliza.
0: Professor Fulho Bartos Santos, estamos perante um exemplo da importância de aplicar também à saúde, consequentemente também ao ambiente, princípios da economia circular. Sim, sem
1: dúvidas, é um exemplo magnífico nós já falámos aqui por, várias isso, por vezes, exemplo ou... várias vezes no, no caso da água na é? uhum. no, no no uso das águas residuais urbanas tratadas tem caros é? desperdícios uh, e, e há muitas outras coisas dos nossos telemóveis por exemplo que têm elementos que, 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 enfim, que começam a não ser tão abundantes como eram porque têm sido muito explorados e há instalações que permitem fazer a reciclagem desses elementos que estão nos nossos telemóveis e que muitas pessoas mudam o telemóvel com frequência mas aqui é realmente uma escala gigantesca, porquê? Porque a população mundial aumenta cada vez há um maior número de pessoas que têm acesso aos cuidados de saúde por outro lado, há também nos nossos países, há uma porcentagem de pessoas de, de idade elevada, nós temos uma idade próxima, penso eu, e portanto requerem talvez um pouco mais de atenção, não é? E portanto os gastos materiais em tudo o que seja providenciar cuidados de saúde são muito grandes claro. e, portanto, se houver, de facto, essa cultura não é, de, de fazer a reciclagem, é muito importante. Por outro lado, há o aspecto de que o ambiente, em vários, enfim, digamos, no aspecto dos solos, da água, no aspecto do ar, que já falámos aqui assim, tem impactos sobre a saúde, não é? Porque, quer dizer, é diferente termos 3 mil milhões de pessoas não é? ou termos os como atuais agora, 8 mil 8 milhões, mil milhões. E, 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 e no fundo todas elas enfim, ambicionando claro. legitimamente e naturalmente a terem qualidade, qualidade de vida.
0: Professor João Queiroz Mel, a Organização Mundial de Saúde já identificou estes problemas que nos enunciou? Já prescreveu medidas para os enfrentar?
2: A Organização, de a Organização Mundial de Saúde tem declarações que consubstanciam exatamente as coisas que eu estou a falar. Portanto, recomendações. Recomendações. Por, por exemplo, a lei portuguesa que do, dos resíduos hospitalares é ofensiva da inteligência de um cidadão. Foi feita em 1996. Está totalmente desajustada da realidade. E o que é particularmente preocupante é que ninguém a cumpre o que está correto, mas quando se quer entrar em mecanismos de economia circular, as pessoas já se retraem por ser ilegal. Uhum. Apesar disso, nós temos tempo... Está-se está a progredir. Assim, eu tenho... Falei deste assunto com a Isabel Jonê, do Banco Alimentar, e temos uma iniciativa chamada Second Chance, que está no terreno, que é ilegal, que eu... Aí passa por recuperar alimentos? Não, não vamos, o que fazemos é recuperar textos que estão uhum. esterilizados e que, se seguisse o que está escrito na lei, de, era obrigatório incinerar. No entanto, esses textos têm um valor extremo porque são feitos de polipropileno, um plástico tipo 5, está estéril, que é, é à prova d'água e permite fazer desde saco de escama para sem-abrigo até nos armazéns. Macy's, são de moda de senhoras uhum. Nova York, vendem-se fatos de, deste têxtil que se chama Blu-ray chama-se Blu-ray e portanto é, é infindável lá se, podem-se fazer sacos e depois é um, um textil muito engraçado porque a forma como for altera, pode-se fazer, por exemplo, sacos para congressos, sacos para compras Pode-se tornar, pode-se fazer, se pusermos dois daquelas uh, lâminas de tecido, uma com a outra, e aquecermos a 160 graus, funde. E, portanto, é infindável o que se pode fazer, é uma questão okay. de imaginação. Mas se aquecer a 180, passa ao estado líquido. E se passar ao estado líquido, mete em moldes e pode fazer o que quiser. Além disso em grandes quantidades, pode triturar e faz pellets, e com os pellets tem o que, qualquer plástico. Corpo. Portanto, tem utilizações infindáveis. Nós, de resto, temos a ambição, e está a decorrer agora um, uma colheita de assinaturas entre profissionais de saúde, porque temos um protótipo de uma estola, em que, e vamos uma carta... Que, que, tá, que vai ser entregue ao Papa, uhum. uma carta assinada por profissionais de saúde de todos os estratos sociais, desde uhum. médicos, enfermeiros, gestores, auxiliares de ação médica, técnicos, e que a, a sugerir-lhe, se ele quando vier a Portugal à jornada de juventude, em estaria disponível, próximo. em agosto próximo, estaria aberto a usar como exemplo da necessidade de mudarmos, de, usar uma estola
0: feita desse tecido. Está confiante em relação ao futuro, ao futuro próximo?
2: Eu estou sempre confiante, se não, não fazia, se não tivesse confiança, eu achasse que isto nada ia acontecer, o que é que ele estava aqui a dizer? O Serviço Nacional
0: de Saúde tem um novo, tem um, um primeiro uh, diretor executivo, uh, é, um, é uma boa esperança? Olha, é uma mudança
2: radical. É uma mudança radical. Eu acho que é uma mudança radical terem, con terem convidado uma pessoa muito competente... para Fez aquele... um excelente trabalho a reconhecer o Hospital conheço, São João. Eu co conheço porque o Hospital de São João foi um dos poucos hospitais deste país que aderiu desde há 10 anos a estas práticas, com enorme sucesso, com resultados publicados na revista portuguesa de saúde pública. Infelizmente o exemplo foi muito por muito poucos hospitais, mas eu acho que o que o Dr. Fernando Araújo é a pessoa certa no lugar certo. Se ele não conseguir mudar o Serviço Nacional de Saúde, eu acho que ninguém consegue. E recei bem. este desejo que ele tenha bom tenha sucesso, porque o Serviço Nacional de Saúde é fundamental. Mas os ataques que têm sido feitos ao Serviço Nacional de Saúde nos últimos anos, que eu considero intoleráveis por pessoas com as vespas, com as de dizerem que o protegiam o estavam a destruir é inaceitável e espero bem que o Fernando Araújo possa dar uma volta e dignificar os hospitais que bem precisam
0: Ficamos com esse desejo o Professor Duarte Santos, em suma o nosso convidado hoje é um pioneiro revolucionou Cuidados com o coração na prática do transplante, é um pioneiro também no tratamento das de consequências nefastas dos serviços hospitalares sobre, sobre o ambiente, sobre cada um de nós, no fim de contas.
1: Exato, é, é, é necessário que nós tenhamos presente que, e penso que temos, mas enfim, não penso que é oportuno mencionar isso, é que esta transição energética vai implicar tudo. Quer dizer, vai implicar as nossas casas, vai implicar as infraestruturas, uh, outras infraestruturas construídas, edificadas, vai, as fábricas, as cimenteiras, as siderurgias, mudar tudo. todos os transportes, todo o setor da saúde, todo o setor da indústria, todo o setor uh, da distribuição não é? de, de bens e serviços. Bah, quer dizer, portanto, é, é uma revolução, de facto, uh, e, e, e todos nós temos que participar e, e, e evidentemente, temos que estar conscientes não é? e temos que ter informação, sobretudo, não é? informação enfim, com com, com certo, certo aspecto científico, como foi aqui, assim, brilhantemente uh, apresentado, de que a ciência pode ajudar nestas coisas, mas é preciso ter um conhecimento mínimo destes, enfim, destes produtos novos e que se podem reciclar e que se podem utilizar de novo e que não é deitar tudo fora. Quer dizer, as coisas, o uso único provavelmente não é uma coisa muito frequente. Todas as coisas podem ter alguma utilidade, mesmo depois de usadas na perspectiva de uma economia circular.
0: Filipe Duarte Santos, professor catedrático na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, conduz-nos todas as semanas neste programa, Escala do Clima, está dito, realização em parceria entre a Escola Superior de Comunicação Social e Antena 1 da Rádio Pública, RTP, está em difusão rádio no FM da Antena 1 todas as quartas-feiras, a seguir às notícias das 11 da noite, sempre disponível. No streaming da Antena 1, em podcast, no sítio RTP Play, a escala do clima. Este é o 61º episódio, 17º deste segundo ano. É um programa feito por Alice Vilaça, Nuno Portugal, Paulo Cavaco, por mim, Francisco Sena Santos, sempre pelo professor Felipe Duarte Santos, que é o nosso condutor científico. E hoje, como convidado, o cirurgião cardíaco João Melo também a tratar melhor da saúde no ambiente.